0: Falando um pouquinho neste mês e no próximo, quer dizer, encerramos abril, então agora também em maio, nesses dois meses, a respeito da nossa utopia, da igreja que nós buscamos, que nós queremos ser, já foi metade da série, já fomos, falamos o mês de abril todo, não vou aqui fazer um resumo de tudo que foi falado, exposto por mim, Michael, Noé, mas eu quero, numa introdução rápida... É, estabelecer aqui um pano de fundo que na verdade já foi falado de uma forma geral por todos nós neste mês que passou a respeito deste pano de fundo de uma verdade que para nós está estabelecida, está posta nas escrituras de que primeiro Deus nos aceita, depois Ele nos transforma primeiro nós somos aceitos por fim transformados e isso é algo que pega a gente na curva. Porque nas nossas relações, muitas vezes, vou ser gentil, eu não vou dizer sempre, mas muitas vezes, nós esperamos que primeiro o outro se transforme para assim ser aceito. Mas o Evangelho nos ensina de que primeiro nós somos aceitos e por fim transformados tem uma história que conta que Calbart, um teólogo, ele estava nos corredores da universidade que ele dava aula, até que ele entrou numa sala em que lá estava sendo discutido por alguns estudiosos, especialistas das maiores religiões do mundo, qual era o ponto de diferenciação entre as religiões. O que uma poderia ter de destaque em relação a outra, e eles não estavam encontrando, porque todos tinham um grande líder, todos tinham um conteúdo seguido pelos seus fiéis, todos tinham algumas, é, alguns mandamentos, algumas etapas a serem vividas e seguidas, até que Calbarte entrando ali, procurando saber qual era o motivo da discussão, e ouvindo o que era, qual era a grande diferença entre as religiões ali, eles não estavam encontrando. Ele falou: é fácil. É a graça. O cristianismo é a única grande religião que prega a graça, de que não há nesse, não, nada pode ou deve ser feito para ser aceito, porque o que pode e deve ser feito foi feito. E assim nós cremos. E a partir daí nós somos transformados, nós somos conduzidos pelo Senhor para uma, por uma caminhada rumo à nossa utopia, podemos falar assim. E hoje eu quero falar da utopia de sermos uma igreja inclusiva, que inclui, que não exclui. E para isso eu leio Marcos 5. Marcos 5, de 21 a 34, este episódio aqui, este acontecimento foi lido duas semanas atrás, quando eu li Mateus 9 inteiro, e nós lemos ali em Mateus 9, de uma maneira muito mais enxuta, o encontro de Jesus com esta mulher, e hoje alguns detalhes serão aqui é, pensados por nós, porque Marcos traz mais detalhes, Marcos 5, a partir do 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva Jesus foi com ele uma grande multidão seguia e o comprimia estava ali certa mulher que fazia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia ela padecera sob muito, muito muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele lhe disse, filha, a sua fé a corou. vá em paz e fique livre do seu sofrimento, Senhor nós precisamos de ti para melhor compreensão, não com uma, uma compreensão cognitiva, intelectual, filosófica, teológica, seja qual termo que a gente queira usar, mas uma compreensão existencial, uma compreensão é, para a vida, uma compreensão para a salvação, uma compreensão para a inclusão, uma compreensão para uma vivência em comunidade, daquilo que o Senhor sonhou para a tua igreja. Portanto, nós te pedimos, nós precisamos, da tua iluminação, do teu esclarecimento, do teu Espírito nos convencendo daquilo que é a verdade, para que assim possamos, pela ajuda do próprio Espírito, praticá-la. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Dá para dizer com, com bastante segurança que um ponto central aqui nessa história é a questão da impureza. Mas como assim um ponto central, se em nenhum momento foi citado a respeito de algo impuro nesse texto? Sim, foi citado. Uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, de um sangramento que não cessava, de uma menstruação constante. Ela era considerada pelo seu povo, da sua época, segundo as crenças que eles tinham, como uma pessoa impura. Aliás, não só ela, mas nós estamos falando dela. Muitos, um grupo grande, pessoas que tinham doenças crônicas, pessoas que nasciam com alguma má formação, pessoas cuja condição social não era favorável, pessoas cuja condição... É, relacional, por um divórcio, a mulher passava a ser desprezada, pessoas impuras, pessoas que por serem impuras eram rejeitadas, não bastava considerar impuro, tinha que rejeitar, não bastava considerar é, um mal, alguém amaldiçoado tinha que segregar, Sob o risco de conviver junto, passar a ficar impuro também, pelo simples fato de tocar. Uma mulher como essa, se sentada numa dessas cadeiras, a cadeira depois teria de ser jogada fora. Ninguém mais poderia sentar na mesma cadeira. Então, este é um ponto central. A impureza que levava à rejeição, sob o risco de um mínimo convívio. A impureza ser transmitida. E aí Jesus, sempre ele, no meio da multidão, sendo tocado por tudo e todos, é tocado por esta mulher, e ao ser tocado, percebe que dele saiu o poder, e ele faz a pergunta, quem me tocou? Tive um professor que dizia que, ele imagina os seus discípulos, os discípulos de Jesus, todas as manhãs acordando e pensando, o que, que ele vai aprontar hoje? O que, que nos espera? Qual vai ser a dele hoje? E talvez nesse dia tenha sido isso. Ele é tocado por milhares de pessoas, e aí ele fala, quem que me tocou? Mas como assim, senhor? Isso está de brincadeira, está todo mundo tocando o senhor. Não, eu sei que de mim saiu o poder. Aí aquela mulher entendendo que Jesus estava perguntando a respeito dela, porque ela sentiu a cura e que o seu sofrimento havia sido deixado, havia ido embora. Ela, com medo, se aproxima e diz, Senhor, fui eu. E é muito legal, porque quando ela toca Jesus, de Jesus sai poder. E quando Jesus pergunta... Quem foi que me tocou, ele manifesta ali o amor. Por quê? Porque se aquela mulher fosse embora em silêncio, se ela fosse embora calada, se ela fosse embora no anonimato, se ela fosse embora sabendo somente ela e ela mesma do que havia acontecido, para aquela sociedade ela continuaria sendo uma impura. Ela poderia chegar na casa dela e falar, o negócio é o seguinte, eu fui curada. Ah, foi nada. Ah, foi nada. Vem cá, deixa eu tocar vocês, sai. Está de brincadeira? Vai para lá. Nada mudou. Não vem, não. Aí Jesus expõe aquela situação. Jesus a coloca diante de todos. Porque o poder saiu e a curou. Aí o amor vem para transbordar e fazer com que todos entendam que ela não é impura. Aos olhos deles, ela foi. Então, já que vocês acham que ela era eu quero dizer para vocês que ela não é mais. Ela vai ser incluída agora. Ela vai fazer parte agora. Ela vai pertencer a partir de agora. Porque não bastava sentir-se curada, era necessário ela ser revelada ali. Não bastava ela tocar, ela precisava ser tocada acho que poucos, não sei, mas deve ter sido lindo, algumas pessoas a partir daquele momento, tocando ela, ela tocou, mas isso não era o bastante, a partir daquele momento ela precisava passar a ser tocada, aí eu me lembro de Maslow, na sua pirâmide das necessidades, muitos aqui já viram, em cursos, na, na faculdade ou em alguma palestra, em que Maslow ele trabalha ali as necessidades humanas. E ele coloca uma pirâmide. E na base da pirâmide, necessidades fisiológicas. As pessoas precisam respirar, elas precisam ter o que comer, elas precisam é, ter as suas necessidades físicas satisfeitas. E aí é dado condição a uma pessoa para que essa necessidade... Se resolva. E aí a gente fala: você está bem agora? Não, eu não estou bem ainda. Porque existe uma próxima necessidade, que é uma necessidade de segurança. Eu preciso de um abrigo. Eu preciso de um teto. As pessoas precisam de um teto. As pessoas precisam se proteger da violência. Quando Marielle foi assassinada, soube de uma igreja no Rio de Janeiro que um, um jovem lá da igreja propôs uma vigília, uma vigília contra a violência, gente, uma vigília contra a violência na cidade do Rio de Janeiro, será que é importante isso? Será que é necessário isso? Aí este jovem começou a ser chamado de esquerdopata, de comunista, numa igreja, Necessidade de segurança. Já agora em São Paulo, essa semana, diante daquela tragédia, uma outra igreja propôs ali uma vigília no próprio lago do, Largo do Pai Sandu, por moradia. Aí você vai lá na postagem dessa igreja convocando os seus e aqueles mais que gostariam de participar deste momento, e os comentários... É, eu gostaria de saber quais a, qual a opinião de vocês a respeito dos movimentos sociais. Mas espera aí, a gente vai orar por moradia. Não, mas eu gostaria de saber se vocês acham isso, se vocês acham aquilo, se vocês concordam com aquilo outro. Nós só estamos fechando uma questão aqui. Nós vamos orar por moradia. Simples assim. Qual é a dificuldade de entender? Aí Maslow continua satisfeita essa necessidade. Existe a necessidade social. Não, mas agora você já tem onde dormir, morar, está protegido. Tudo bem com você? Não, eu preciso pertencer. Eu preciso fazer parte. Eu preciso ter um grupo que eu possa chamar de meu. Eu preciso estar num grupo em que as pessoas olhem e falem, ele é daqui, ele é nosso. E claro que, segundo a mensagem de hoje, eu poderia parar aqui, mas eu vou citar as outras duas necessidades que ele trabalha na sua pirâmide. A seguinte é de autoestima, a pessoa faz parte de um grupo. Ela foi aceita pelos outros, mas ela precisa ser aceita por ela mesma. E a partir daí, no topo da pirâmide, segundo ele, está a autorealização. Realizar algo. Deixar algo. Algo concreto. Construir. Conquistar e compartilhar com os demais. A igreja é o grupo mais diverso que existe. Não existe grupo no mundo, nesse universo, mais diverso do que a igreja. Nós temos pessoas de todas as idades. Todas. Ah, Marcelo, mas um clube pode ter também. Ok, num clube pode ter, mas muito possivelmente para estar neste clube a pessoa tem que pagar por ela. Para estar ali, para entrar, para ingressar. Aqui não. Tudo bem que em algumas igrejas têm, mas aqui não. É o grupo mais diverso em que nós temos pessoas que talvez tenham dificuldades de leitura, não tiveram muita oportunidade de instrução e outras já com um pós-doutorado. Graças a Deus, que Deus abençoe e, 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 e possa, por meio dessas pessoas também, alcançar tantas outras. Então é um grupo muito diverso, por quê? Porque é um espaço para todos, é um espaço de todos. Todos são aceitos, todos são incluídos. Todos são aceitos e incluídos por quem? Por nós? Por Cristo. Por Cristo. Porque, infelizmente, é... nós consideramos alguns impuros também. Mas é, todos são aceitos por Cristo por aqueles que, inclusive, nós consideramos impuros. É, aqui é espaço para o Mateus estar aqui também. Pode vir. É bom que esteja. Alguém que questiona Deus para um... Aí a gente começa a falar, pessoas... Os gays... Espaço. Marcelo, você está de brincadeira? Não, eu não estou de brincadeira, é para todos. Para os progressistas, aqueles que têm uma leitura teológica mais progressista, mais aberta, mais avançada. Ou aqueles que são mais conservadores, também para todos. Ah, e aquele que adulterou, aquele que. Para todos, todos, incluam. Vamos incluir. Para as crianças agitadas, né? às vezes a gente olha uma criança aí, olha o um impuro aí, olha, não para. Olha o um impurinho. A gente olha. Aí. E aí eu fico pensando é, nessas pessoas que eu citei, e se nós dessemos o um microfone para elas, o que elas iriam falar de nós? Porque muitas vezes nós as consideramos impuras. Aí o que nós ouviríamos de volta? Olha, é, eu acho você maledicente. É, eu vejo em vocês maledicência. Eu vejo em vocês, uma. vocês falam dos outros. Falam que não devem. Falam sem saber, falam julgando. Olha, eu percebi ali naquela postura um preconceito muito grande. Aí a gente começa a ver que a gente tem que colocar todo mundo nessa conta. E aí, é, eu me lembrei do salmista, no Salmo 139, que ali no Salmo 139, é claro que ele não usou essas expressões, essas expressões são nossas, são modernas, são tentativas da gente entender aquilo que para o salmista ele vivia e experimentava, no Salmo 139 ele fala da onipresença do Senhor, Senhor não há lugar para onde eu vá que o Senhor não me encontre, o Senhor está presente em todos os lugares, ele fala ali também da onipotência do Senhor, Senhor o Senhor me formou, o Senhor me gerou, de uma forma maravilhosa, ele fala ali também da onisciência do Senhor. Senhor, eu não preciso nem abrir a minha boca. A palavra ainda nem chegou à minha língua e o Senhor já sabe que eu vou falar. E aí, diante dessa leitura que ele faz de, de Deus... Ele chega ali já, mais próximo ao final do Salmo e fala, Senhor, quando eu olho para fora, quando eu olho para as pessoas, quando eu olho para este mundo, quando eu faço uma leitura, eu quero que essas pessoas morram, elas são perversas, elas te odeiam, eu as odeio então por isso, Senhor, mata! Aí, ele fala, sonda-me, Senhor, e eu não sei porque que o salmista não, não, não foi claro, não em algo que está implícito aqui. Porque ele fala que Deus pode todas as coisas, de que eu sabe todas as coisas, de que Ele está em todos os lugares. Por isso, quando ele olha para o mundo, ele faz uma leitura para fora de si, ele fala, Senhor, dá um jeito em não sair, o Senhor tem condições para isso. E aí ele olha para si e fala, sonda-me, Senhor. Então ele olha para fora e fala, não está certo. E parece que ali ele olha para dentro. Falo, Senhor, o Senhor é onipotente na minha vida também, o Senhor é onipresente, o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando eu olho para fora, eu, eu fico maluco, Senhor. Mas, Senhor, eu tenho que olhar para dentro também. E o que, que eu vejo dentro, Senhor? Então, me sonda, Senhor, e me conhece, Senhor, e vê, Senhor, se há em mim algum caminho mal, algo de errado, algo de impuro, e me corrige, Senhor. E me conduz pelo caminho eterno, pelo caminho de vida. Então igreja onde todos nós somos incluídos, que juntos nós possamos pedir. Sonda no Senhor. Sonda no Senhor. Esse sonda no Senhor abre espaço para as nossas dúvidas. Você já parou para pensar que talvez pessoas aqui nessa noite, aqui nesse ambiente, nesse espaço, presentes aqui, nesta celebração, alguém pode estar passando por uma crise de fé? Está duvidando da sua fé? Está questionando, está vacilante? Já pensou nisso? Que pessoas aqui estão com medo é que o um medo que só não as. É, só, não, não a, cons, só não consome essa pessoa porque, pela graça do Senhor, mas é um buraco, um rombo, inexplicável, que não se sabe de onde vem, para onde vai, e se é que vai. E a pessoa talvez nem acredite mais que vá. Compulsões, as mais diversas e variadas, menores e maiores, explicáveis e menos explicáveis. Então, esse sonda-me em que todos aqui são incluídos e bem-vindos e recebidos, este sonda-me que nós falamos como igreja, abre espaço para essas dúvidas, essas compulsões, para esses medos. E é claro que isso não vai ser feito aqui da frente, isso não teria cabimento, isso seria uma insanidade, isso seria desumano, seria horrível. Mas deve, pode ser feito em grupos. Você, com a sua igreja, com dois, com três, com quatro, com cinco, com aqueles que você pode dizer que, olha, esses caras aqui fecham comigo para passar a mão na minha cabeça e para falar tudo bem, pode tudo, não, para me xingar se for necessário, para me bater, mas para me dar a mão e levantar e falar agora vamos juntos, vamos resolver isso aí. Isso aí não está direito, isso não está legal, isso aí não é bom. Mas nesse ambiente em que nós não somos excluídos. Mas sim que nós podemos tocar e, da pessoa. E quando eu falo pessoa, é o corpo de Cristo aqui presente, sair poder. E aí nós possamos ser tocados e receber o amor. Sem estranhamentos. Sem estranhamentos. Eu, eu, eu fico... É... Surpreso como a gente ainda estranha algumas coisas. Eu tenho um amigo que ele diz que quando alguém vai contar alguma coisa para ele, é um pastor. Ele fala assim: Eu já imaginava isso. É a pessoa, Eu já imaginava. Estava olhando um pouco a sua vida, o seu comportamento, a maneira como você tem caminhado. Eu já imaginava. sem constrangimentos, sem escândalo. Porque para Deus, nada mais, não existe escândalo, nada é escandaloso para Ele. Mas com muita, muita, e aqui eu vou encerrando, com absoluta, o máximo possível de empatia. Está faltando. Nós só vamos incluir, ao invés de excluir, se nós tivermos empatia, porque nós vamos nos colocar no lugar da outra pessoa, empatia, e aí nós vamos nos colocar no lugar da outra pessoa e falar, peraí, você não pode ficar aqui fora sozinho. Você não pode ficar isolado. Você não pode ficar aqui achando, vem pra cá. Se colocar no lugar do outro, enxergar como o outro, é, estar um pouco nas circunstâncias do outro, Alguns poucos meses atrás estávamos andando de carro Acredito que voltando da escola Aí a Lara estava conversando com a mãe um pouco mais ali Eu dirigindo, o papo era entre elas E tem horas que os filhos conversam E a gente fica torcendo para que converse com a mãe viu? E quando fala, ai meu Deus, eu não saberia responder isso aí E o papo era com ela nessa hora E eu quietinho, torcendo para não vir para mim Aí conversando e vai, resolvendo alguma coisa, pensando se poderia, se não poderia, como seria. Aí a Lara chegou e falou, mãe, se coloca no meu lugar, mãe. Se coloca no meu lugar. Não tinha dez anos ainda. Orem por nós. É, se coloca no meu lugar. Aí a Gláucia falou, filha, quando a mamãe tinha a sua idade, a vovó falava isso e a mamãe respondia de tal forma. Mãe, você não se colocou no meu lugar. Você que se colocou no seu lugar com a minha idade. Faltou ela falar... Oh, mãe, você não está exercendo empatia. E assim a gente tem agido muitas vezes. Mas que nós possamos agir como Jesus. Que essa possa ser a nossa utopia. Que se colocou no lugar daquela mulher. Por isso que ele falou... Quem foi que me tocou? Aqui. Ela agora está incluída. Para mim sempre esteve. Mas para vocês, ela era mãe pura. Então, gente, está resolvido o problema. Nós vamos cantar. E enquanto cantamos, olha o oh, Senhor ore ao Senhor, peça a Ele, porque nós vamos participar da mesa do Senhor, em seguida, daquele que se colocou no nosso lugar. Daquele que assumiu o nosso lugar. Então não dá para a gente participar de um momento desse, nos lembrar do que Ele fez, e reconhecer de que Ele fez isso por nós, sem nos comprometermos em fazermos isso pelo outro também. Que a partir do momento em que nós tocamos e somos tocados, não é mais o outro, é parte já nossa. E aí Paulo, escrevendo aos coríntios, ele fala que nós devemos nos examinar para participar de um momento deste. E este autoexame tem a ver com a questão do corpo de Cristo. Se nós estamos vivendo como corpo de Cristo. Essa é a análise. Não é se você falou uma mentirinha antes de vir para cá, não é se você... É, brigou com a esposa e vieram aqui emburrados não que isso, é bom não fazer isso é claro, mas é o corpo de Cristo, examine você está vivendo como corpo de Cristo e hoje o que a gente pode falar a respeito deste exame é, você e eu nós estamos vivendo como pessoas que se colocam no lugar do outro e ao se colocarem no lugar do outro falam para o outro, vem você é bem-vindo, faça parte. Ah, mas eu? Ah, mas eu também, a gente vai falar. Ah, mas você não sabe? Não, você também não sabe tudo da minha vida. Mas o que nós podemos dizer uns para os outros e para todo mundo é: Ele nos aceita. E aí, a partir daí, Ele nos transforma.